0: tre soldi balena ferris cetacei nel mediterraneo di Gianluca Diana
1: grompi, delfini, zifi, balenottere, globicefali, stenelle e capodogli. i nostri mari sono più popolati di quello che immaginiamo
2: Negli anni abbiamo individuato delle zone dove gli animali sono stati avvistati più di frequente. C'è stato un periodo in cui sapevamo che alle 5 noi vedevamo sempre delle balenottere, semplicemente perché attraversavamo nello stesso orario un'area dove le balenottere erano presenti. Quindi ci aspettavamo in qualche modo il loro comportamento.
1: Ilaria Campana, dottoranda dell'Università della Tuscia e ricercatrice Accademia del Leviatano.
2: E lo stesso possiamo dire anche per le stenelle per esempio sappiamo che quando le incontriamo la maggior parte delle volte poi si mettono a saltare sulle, sulle onde di poppa della nave quindi in qualche modo sa- anticipiamo anche i loro, i loro movimenti Beh, i, i miei primi
0: ricordi sui cetacei in realtà riguardano il tursio, perché io per tantissimi anni ho lavorato su quella specie seguendo in maniera completamente diversa da come faccio adesso perché avevo piccole imbarcazioni e seguivo gli animali molto più a lungo quindi conoscevo bene gli animali che seguivo molto spesso cioè li conoscevo proprio uno per
1: uno Antonella Arcangeli coordinatrice progetto monitoraggio cetacei da traghetto nel Mediterraneo
0: e in particolare a Villa Simios c'erano due femmine di delfini che mi sono rimaste proprio <ride> nel cuore da cui dico sempre ho imparato a fare la mamma da loro che erano due delfine che avevano il piccolo il primo anno che io ho cominciato a lavorare a Villa Simius e le ho incontrate tutte e due tutte e due l'hanno perso nel giro di pochi mesi una ha perso il piccolo che è rimasto impigliato in una rete da posta e la seconda probabilmente l'ho perso durante l'inverno che dove, periodo in cui io non c'ero perché la primavera successiva l'ho trovata da sola loro due, queste due femmine, sono rimaste però sempre molto unite fra di loro, quindi avevano avuto i due piccoli insieme, io le vedevo viaggiare a queste due coppie, madre e piccola. La, l'estate successiva le ho trovate loro due, senza più i piccoli, che seguivano, facevano la babysitter da zia ad un'altra giovane femmina che aveva il piccolo. Beh, insomma, le mie immagini forti, sono legate molto a queste due femmine e al loro
3: percorso. La prima volta che sono arrivata e mi sono seduta, praticamente ero seduta sul lato destro del ponte di comando, perché poi siamo divisi, siamo in due lati, generalmente due nel lato sinistro e due nel lato destro e guardiamo i due lati, poi dividiamo lo spazio più o meno.
1: Arianna Vetrugno, laureanda dell'Università delle Marche
3: la prima volta ovviamente io ero un po' persa nel senso che ogni movimento del mare mi sembrava potesse essere qualcosa poi piano piano con l'esperienza impari probabilmente a distinguere un'onda o un po' di schiuma da qualcosa che sta uscendo poi impari anche a distinguere il salto che può fare un delfino o il soffio di una balena stai lì per ore magari pensi quella cosa potre, quel, quel movimento poteva essere un soffio poi invece vedi il soffio e capisci che in realtà quello era un soffio e non hai più nessun dubbio capisci? lo vedi da lontano perché è alto sì. e si distingue perfettamente eccolo, visto? Ah, è la
0: Ma l'avete visto un altro piccolino dietro o una impressione mia?
3: e che rimane molto nell'aria, quindi non so
2: se... E l'emozione è più forte è quando ho visto un piccolo Però, di cioè, Balenottera è piccolo che lì, è lì, passato lì. molto vicino alla nave, quindi L. è stata diciamo, un'emozione anche quasi paura, perché L. comunque era veramente vicino e poteva anche colpire la nave, insomma poteva essere colpito dalla nave. Però è stato bellissimo perché ho visto un animale molto vicino, e sono riuscita a vederlo, stava sotto il pelo dell'acqua, ho visto tutta la, la testa, tutta la colorazione ed era comunque un cucciolo, quindi anche l'emozione di vedere animali, immaginarmi animali nati da, da poco, giovani, curiosi, che non capiscono magari che si sono avvicinati troppo alla nave e che stanno rischiando, in realtà... Eh, c'era questa doppia sensazione il mio primo avvistamento in realtà non è stato quello di un cetaceo
3: ma ho visto praticamente il pesce il mola mola co- conosciuto come pesce luna praticamente ero seduta e eh, guardavo il mare sotto di me a pochi metri e ho visto una, una specie di, di macchia bianca che si avvicinava quando si avvicinava ho visto che era un pesce luna e comunque era la prima volta in assoluto che lo vedevo così nel suo habitat naturale e infatti io subito ho detto alla mia responsabile ma è un pesce luna lei mi ha guardato e ha detto ah oh sì sì che bello hai visto il pesce luna ovviamente non è un cetaceo però è stato bello comunque poi eh, era lì che praticamente prendeva il sole cioè, stava sul pelo dell'acqua e si faceva trasferire trascinare dalla corrente, infatti io per un attimo ho detto, Dio ma è vivo, infatti la mia responsabile ha detto, no non ti preoccupare, è quello che fa generalmente, si fa trascinare e quindi è stato il mio primo avvistamento in assoluto.
0: Quando lavoravo a mare, quando ho lavorato anche a mare con, eh, con i ragazzi, Provavo a fargli cambiare punto di vista immaginandosi di entrare dentro l'acqua, di mettersi delle maschere, una maschera, entrare dentro l'acqua e mettersi a pancia in sotto guardando da, da sotto la superficie dell'acqua e quindi l'esterno. La percezione che hai è completamente diversa perché noi siamo abituati a guardare dall'alto la superficie del mare e la profondità del blu. È completamente diverso quando tu sei sotto l'acqua e vedi il pelo dell'acqua e poi sopra l'esterno. E se vedi dall'esterno le facce di quelli che ti guardano dal gommone comincia ad avere una percezione di come un, un tursio, per esempio ti può vedere a te. E, um, qualche volta gli facevo poi provare a immaginare anche se non erano davvero dentro l'acqua a togliersi la maschera e poter continuare a, a vedere lo stesso come fanno il tursio, il torsiove ha un occhio molto... Uh, molto più sviluppato del nostro una muscolatura che gli permette di modificare il cristallino, quindi la messa a fuoco tant'è che lui riesce a mettere a fuoco sia sopra l'acqua che sotto l'acqua, noi sotto l'acqua non riusciamo a mettere a fuoco perché il nostro cristallino non è così mobile, invece il tursiope, per esempio i cetacei in generale lo possono fare, e quindi se tu ti togli le maschere e sei un tursiope, tu continui a vedere sia bene a fuoco sia dentro l'acqua che fuori dall'acqua, allora ti puoi vedere queste persone che ti guardano dal gommone, però poi girarti e cominciare a nuotare dentro l'acqua e puoi cominciare a spostarti e a sentire i gamberetti che crillano dentro le, le rocce del fondale, puoi vedere sotto la sabbia, puoi cominciare a, a notare, puoi vedere in lontananza la, la, la sabbia che si avvicina alla superficie del mare e senti, se ti... Metti in superficie, senti tutto il rumore di tutte le persone che stanno sulla spiaggia, che entrano all'acqua, che ci affettano, eccetera. Puoi poi allontanarti, andare più lontano, ogni tanto ti passerà il rumore del gommone che ti
1: dice
0: l'altro gommone che ti passa davanti. E tutti questi rumori fanno parte del tuo mondo fino a che la sera, quando scende il buio, ritorna il silenzio a cui tu sei abituato il silenzio del mare che non è silenzio manco per niente perché ci stanno i gamberetti perché ci stanno il rumore della risacca perché ci stanno e quello è il tuo mondo e durante tutto l'anno quello è il tuo mondo perché durante tutto l'anno quasi quasi tutto l'anno se tu consideri che la nostra percezione del mare è 20 giorni intorno a ferragosto da metà luglio a fine agosto dopodiché noi non ci stiamo più al mare e il mare ritorna a essere per nove mesi l'anno quello che conoscono loro e al massimo lo condividono con i pescatori, questo sì, al massimo lo condividono poi con, eh, con le imbarcazioni che ci sono a mare, lo condividono con la nostra immondizia, però fondamentalmente quel, quel posto è loro e lì forse possiamo cominciare a capire che forse dovremmo abituarci a condividere gli spazi, a entrare nel mondo degli altri entrare nel mondo che è prettamente, forse principalmente di altri, non essere troppo invasivi, però anche aspettarci di poter essere accolti, o come sì, come noi, magari accoglienti con gli altri animali che vivono in convivenza con noi.
2: Noi viviamo in un mondo fatto di natura in generale, e dobbiamo comunque conoscere meglio come funzionano gli ecosistemi come funzionano gli animali cosa fanno e come usano l'ambiente visto che è lo stesso che usiamo anche noi è necessario sapere quali sono le cose in cui possiamo andare contro il corretto utilizzo delle risorse dell'ambiente proprio anche come spazio fisico quindi conoscere meglio questi animali ci permette di poter usare meglio anche noi le stesse risorse quindi convivere in qualche modo bene con, con la natura senza creare problemi
1: un lavoro silenzioso e lontano dalla luce dei riflettori ma di fondamentale importanza per comprendere, rispettare e preservare il nostro mare
0: Allora, da persone che studia... Il cetaceo da tanto tempo ma ma anche comunque che lavora e studia in qualche modo nel campo dell'ambiente naturale la cosa più importante che è stata per me e che è quella per cui io continuo a lavorare sicuramente è il fatto di riagganciare una percezione, una relazione che noi abbiamo fortissima con l'ambiente naturale e che in qualche modo perdiamo perché ovattati in un ambiente che ci tiene troppo distante da quelle che sono le nostre radici e di cui facciamo parte indubbiamente e quindi abbiamo in qualche modo una percezione di separazione fra quello che è il mondo dell'uomo e quello che è il mondo naturale come se il mondo naturale fosse qualcosa magari di bello dove puoi tornare in vacanza o dove qualche fortunato magari fricchettone cerca di eh, continuare a tenere in relazione mentre invece è qualcosa di estremamente contingente di estremamente oggettiva la nostra relazione il nostro essere completamente all'interno del mondo naturale noi separiamo il mondo la- naturale che ci fornisce delle materie prime, ma noi le riconosciamo nel momento in cui quelle materie prime si trasformano in un oggetto che fa parte della nostra vita quotidiana, così come chiudiamo la nostra porta nel momento in cui quell'oggetto esce dalla nostra vita quotidiana. E non abbiamo assolutamente la percezione che quegli oggetti che fanno parte della nostra vita quotidiana provengano da tutto un ecosistema che ci fornisce le materie prime e tornano in quell'ecosistema che ci smaltisce tutte quelle materie che noi andiamo a gettare ecco questa separazione ci isola completamente da quelle che sono appunto il nostro essere completamente dentro, elemento all'interno di quell'ecosistema studiare i cetacei entrare può essere in realtà anche un modo per risentirsi parte di in in contatto con non è detto che questo sia percepito nello stesso modo da tutti quanti però sicuramente per esempio i cetacei possono essere un buon veicolo anche per la loro simbologia anche per il fatto che sono animali affascinanti indubbiamente che risvegliano in qualche modo una sensibilità possono aiutare ad essere un veicolo per in qualche modo risvegliare un po in, in tutte le persone in tante persone quel qualche cosa che dentro abbiamo che ci dice che cavolo però noi di questo di questo ambiente ne facciamo anche parte o comunque ci sentiamo in contatto con quindi da una parte il mio studiare questo animale mi serve anche spero che serva voglio che serva anche per dare delle informazioni perché proprio a livello pratico, si operi per delle leggi, per della conservazione per qualcosa che vada a cercare di eh, riunire questa separazione fra mondo dell'uomo e mondo degli animali e mondo della della natura dall'altra anche non mi dispiace se riuscire a coinvolgere anche le persone che pure non fanno parte della, del mio campo, del mio settore, proprio cercando di riagganciarle anche emotivamente con questo, con questo legame con, con l'ecosistema. Uh. Uh. Balena Ferris. Uh. Cetacei nel Mediterraneo di Gianluca Diana a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su www.tresoldi.it